1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Ya es la mañana del jueves. Atención con esto. Hablamos del de divorcio y hablamos de cómo quedan en el divorcio los esposos, quién gana, quién pierde. Venimos de dos colaboraciones de Rocío que tienen que ver mucho con eso. Pero ahora vamos a hablar de los hijos que yo siempre digo, creo que son los que llevan la peor parte.
0: Ay, ¿Cómo sí. estás? Muy bien, mi querido Carlos Martín. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Y pues sí, las dos sesiones anteriores y, y han llegado personas a hablar de esa cuestión del divorcio, qué hago, qué no hago, sí, no. Y bueno, obviamente, cuando no hay hijos es muchísimo más fácil. Ya cuando hay hijos, pues se hace como siempre comento, se hace bolas el barniz. Entonces hay que pensarla y hay que pensarla bien. Tomé eh, la bibliografía de un autor que me gusta mucho cómo escribe, cómo escribe, Juan Pablo Arredondo, que tiene un libro que se llama Separación y Divorcio. Y él empieza eh, desde la introducción de su libro, que con eso me quedo así, la primera frase: dice, no se afectan los hijos por el divorcio, sino por el pésimo manejo de los padres. Cada vez hay más divorcios, Carlos Martín. O sea, ¿puede haber un divorcio bien manejado que no le haga tanto daño a los sí, hijos? Sí, fíjate. Es Ay, más, sí, que no. lo agradecen los hijos, Carlos Martín. Sí,
1: sobre todo cuando ya están conviviendo en un escenario donde parecen perros y gatos.
0: Exactamente.
1: ¿Pues ¿Sabes que Regresó la paz.
0: Exacto. Bien manejado.
1: Ay, bendito a Dios que ya cada quien agarró su rumbo. Exacto. Y entonces todos contentos y todos tranquilos. Totalmente,
0: porque el, sobre todo las mujeres, discúlpenme, señoras lindas, pero sobre todo las mujeres, esta frase de lo hago por mis hijos, lo hago por ellos, en serio prolongan el sufrimiento
1: Horrible. para todos
0: para todos pero además Martín.
1: Martín yo soy convencido de que se educa con el ejemplo
0: Total. y mientras
1: tú más aguantes ese escenario más, en más clases les das de cómo tienen que repetir la
0: historia exactamente entonces fíjate dice Juan Pablo Arredondo es preferible venir de un hogar roto a vivir en un hogar roto o sea si estoy en una relación sana en que se rompió esta relación por favor sí y ya, hagamos algo. Entonces, punto principal, primer, o sea, y con este me quedaría otra vez, Carlos Martín, primer punto, anteponer a tus hijos por encima de las emociones de los papás ayuda mucho. Traduzco, si voy a estar hablando mal de ti, es que el inútil de tu padre, es que bueno, es que si tuvieras, es que iríamos a, al McDonald's, si no, eh, si tu papá me diera dinero. Y entonces, hablar pésimo de papá o de mamá es malísimo. Entendamos, por favor, queridos papacitos, que todo cae por su propio peso. Y esta frase de: Pues papá nos abandonó. ¿No sabes cuántas veces he escuchado jóvenes, adolescentes, púberes? Es que mi papá nos dejó, no mi niño. A ver. Dejó a tu mamá. Dejó a tu mamá. Es que nos abandonó. A ver, espérame. A tu papá momento, dejó mamá. de ser tu papá. Tu papá te siguió visitando. ¿Tuviste, te, seguiste teniendo relación con tu papá o con tu mamá? porque no nomás lo pongo en el papá, pero así como que nos abandonó, te estás comprando una bronca o una factura que no, que no es tuya. Punto número dos, que ambos papás estén sanos emocionalmente, ayuda muchísimo, Carlos Martín, a que la salud mental, querido auditorio, se enseña y se aprende. Es decir, si yo no estoy bien, mis hijos no van a estar bien. Si yo les manifiesto el inútil o la estúpida o sí, o sea, de la pareja, eso es lo que va a comprar el hijo, eso es lo que va a comprar la hija. Tercer punto: que papá y mamá se lleven bien. Yo no digo que, sea, que sean super amiguis, Carlos Martín, que se lleven con cordialidad, que se lleven con respeto, que estemos separados y que nos llevemos bien y que hablemos. Y cuando nos veamos, hablemos de cosas que nos atañe en cuestión de los hijos. Es terrible y no tengo tiempo para contarles, ni tienen por qué saberlo, pero escuchar jóvenes decir, no quiero graduación y no quise pagar los boletos de mi graduación por evitarme el lío de con quién me voy a sentar, la mesa de mi papá la mesa de mi mamá. No me quiero casar porque es un verdadero lío. Para estar como mi papá o con mi mamá, no muchas gracias. Es importantísimo, por favor, querido auditorio. Como punto cuatro, hablar con naturalidad, con espontaneidad. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a decir a mis hijos que nos vamos a separar. Sí, pero hay que saber cómo hacerlo. Tengo una, un paciente que es, me llevaron a Disney, Rocío, y no quiero regresar a Disney porque mis papás organizaron. Vamos a Disney, la pasamos lindo, y en una cena eh, con el pato Donald y con Mickey Mouse Acabaron nos vamos a divorciar. No inventen, no invente. Ok, o sea, sí mi amor, tu papá y yo nos estamos llevando mal, tu mamá y yo nos estamos llevando mal. ¿Sí lo ves? No, ¿se van a divorciar? No lo sé, pero estamos teniendo problemas, así como tú tuviste problemas con tu amigo Pablo, como tuviste problemas, o cuando tienes problemas con, con mi hermana. No, es, no pasa nada, este mentado no pasa nada. O sea, estamos chambeando para, pero nos estamos llevando mal. Y reconozcamos esta parte, que hablemos de una separación y luego de un divorcio. ¿Sí? Y que la aversión sea de preferencia la misma, no es... Nos, nos separamos porque tu papá quiso y yo no quiero. Aguas con esta parte. En serio, métete al closet a llorar pero no hagamos esto. No hagamos esto porque de verdad las facturas se cobran y se cobran muy caras en la adolescencia, en la juventud, en que el chavo empieza a ver que no era lo que mi mamá decía, no era lo que mi papá decía. Y que nos quede clarísimo, Carlos Martín, que decir las cosas con veracidad no es lo mismo a exceso de información. No es lo mismo lo que le cuento a un niño de cuatro a seis años, a lo que le Cuento a uno de 10, 15, 22 o de 40. Tu papá y yo hemos tomado esta decisión y entonces ambos, papá y mamá, verbalicemos nuestro dolor, hagamos acuerdos, hagamos, pongamos límites y al poner verdaderamente acuerdos claros, no lo tomo como moneda en el que si tu papá no me da dinero no lo ves, etcétera, etcétera, y poner límites en que entras a la casa, no entras a la casa y cómo podemos lograr esto para que nuestros. Niños, púberes, adolescentes, no son culpables de que tú y yo no nos llevemos bien. Muy bien. Rocío,
1: muchas gracias.
0: Gracias, Carlos Martín. Ay, Dios mío, qué sí, fuerte ese Un fuerte. tema fuerte. Muy fuerte. Mm -hmm.
1: Muy bien, pues gracias. Como siempre. Muchas gracias. Igualmente. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.